0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: 。打造你的潜意识，都是理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大是，我们一直有在讲瑞智信贷吗
0: ？对对对，
1: 从他。去年其实不太好，好像就有提过了
0: 。嗯，那后面
1: 出事了，也讲了一下。对，但这次李莎想要讲比较有趣，就是讲瑞幸的一些故事啦，嗯
0: ，历史啊故事。因为其
1: 实大家就是因为他爆雷了，我们一般人才会认识他
0: 。当然是知道他很大的银行，但是可能不会对他，仅至于知道對對對，大概听过對對對是，那是
1: 有钱人的事，那种感觉。嗯，对对对。那其实瑞幸他踩雷，就是有人就是说始于瑞幸咖啡。<笑>什么诅咒啊？瑞幸咖啡其实我们也讲过啊，因为它在造假嘛，在上市造假，所以马上下市的一件事情。是是是。虽然现在你如果去中国是喝得到瑞幸咖啡的，
0: 嗯，还在还在，還没
1: 有，它又复活了。嗯，它消失了一段时间之后，自称要把星巴克打趴的一间咖啡店啦。嗯，那我们今天就是来讲说这个历史。其实因为瑞幸它跟中国的关系，在这近十几年来是非常亲密的、紧密的啦。嗯因为他帮非常多中国大公司做上市嘛，嗯，对，对，但是他也就错失了一些西方国家的上市的机会了，嗯，一些公司的上市，然后就变成说，今年它就是一个空前的危机要被并了嘛
0: ，对对对，要被 UBS 把它买下来，对
1: ，UBS 基很不香
0: ，<笑>是没错，对，因为这这个烂摊子，但是瑞士政府没,没办法，对，因为大佬不能倒了同，同
1: 胞爱，对对对对,
0: 对需要的需要的。
1: 瑞士信贷，它有167年的历史，
0: 嗯，很久了。基
1: 本上就是大家的阿作或阿作的阿作，大概大概那个时候就有了。<笑>而且它是瑞士银行业的第二巨头哦。
0: 嗯，对，就是 UBS 下來就是它这样
1: 子。对，然后它在全球有五十几个国家都有开展私人银行的业务。嗯，当然在台湾可能就是透过香港这一块了。嗯,嗯,嗯，因为台湾本身可能没有。然后他也有一些投资银行资产管理的业务嘛，所以他其实有钱人都跟他不陌生，嗯，财阀绝对有钱在里面。你不要跟我说你很有钱然后没钱在里面<笑>这样子，不可能，对，不可能。而且在中国，他参与了阿里巴巴、微博、工商银行大型公司的 IPO， 嗯，还有融资的事宜，所以他其实，在亚洲是非常有名气的
0: ，嗯，是
1: 。但是现在就是因为细谷银行的蝴蝶效应嘛。
0: 嗯，对对,对，就算是这样
1: 子。<笑>对，就是、嗯、就
0: 下市了，就基本上就是要被 UPS 收购这样子
1: 。今年的三月这样子，就是一连串新闻这样爆出来之后，他其实也在很短时间内就要被并购了。嗯，一开始只是觉得他不好，对，但没有想到是这么不好。嗯，对，但是因为他的地位是大到不能倒，所以变成国家都要进来救，甚至它就引起一些国际的关注嘛，因为他的尺寸其实是比雷曼还大的。对，所以3月14号的时候，其实他在发表说年度报告，就是上一年年度报告，他有讲说2021年跟2022年的报告，它存在了重大的缺陷。所以这个话题一出来， 3月16就再见了两天呢，就是等下
0: 、就是、投资人啊，我觉得投资这种东西就是说信心是很重要的，对啊。当你这个风吹草动，那个风声出来的时候，你会让投资人丧失信心，就会可能会造成挤兑的状况。對就像是 S V B Bank 基本上也是这样的一个状况，就是是它一个消息一出来，就四十八小时他就倒闭，就是因为投资人对于这个银行没有信心。可是现在是网络科技哦、喔，是,是他们就想说，以前领钱你要去银行排队，然后你要等待的时间、啊，你要你的窗号码，你要,你要来宾三
1: 百五十七号，對對你还要去三号柜台，对
0: 不對,对？那现在你只要网络、哦、手
1: 机按一下，手
0: 机按一下你就可以就來了，對,对对，所以它的挤兑的那个速度是。比过往就好了，更快很多，更快。对，
1: 對那 S V B 其实它有很多散户啦，嗯，所以它那个时候其实造成的那个效果就是连散户也在挤兑，對,對,对，然后它影响到了大户，就钱出不来，因为所有的保护政策是保护不了这些大户的、嗯。你说二十五万美金，有钱人可能两千五百万美金，嗯，对他只能拿二十五万回来就崩溃，嗯，那一般人就 OK 啦，可能里面才个几千块、几万块。所以他们比较不会那么紧张，可是疯狂挤兑又是小户，然后把资金弄得很大这样子、嗯。那以瑞幸来说，它都是大户，所以其实也有新闻说，其实中国有一些富豪，他们去年就拿到风声了。在去年，很多家族办公室就已经在挤兑了、嗯。所以他为什么会有一个很大的漏洞、重大的缺陷？是因为一些真的很有钱的人，他们可能已经有一些风声，知道他做不好，就已经开始在挤兑了、嗯。甚至传说就是香港有一个富豪，他一次就领出了五亿美金。其实我觉得银行会压力非常大啦。嗯、对，因为你突然突然跟我拿那么多钱走。那我很多钱可能卡住，流动性
0: 风险。
1: 对，那他另外一个雪上加霜的事情，就是他的最大的股东沙特国家银行嘛。嗯，他因为他有规定说他不能持有超过百分之十的瑞幸股份，所以他没有办法提供更多的资金。嗯，就让他市值相比前一年缩水了百分之八十五
0: 。对啊，所以那天的新闻其实就是有作假情况，就已经让投资者就已经很害怕。结果最大的股东又说。我又不加仓，我又不保你，然后更让人觉得说，我真的太可怕了，这样子。真
1: 的，真的、嗯。那其实瑞信、瑞士信贷它这个问题，其实不是只在今年这样发生的。
0: 当然，当然。它其
1: 实大概从一九年就大概可以看出一些端倪了，因为瑞信的董事长听说就雇佣私家侦探去监控其他银行，嗯，就发生了一个叫做“间谍门”的一个弊案，就对了。所以他是下台了，但是因为他先后又踩雷了非常多公司嘛，他之前也有投虚拟货币吧。
0: 主要是那个啦，其实去年会不会还好？主要就是那个 Archego Capital， 这个其实 Archego Capital, Capital 其实對對對對基那个时候我们有聊过这个 case， 对对对,對。一九年的时候，他是因为他是投资在中国的股票，那那一家对冲基金他投很多中国股票，那中国股票因为就是表现的很不好，所以变说他就是说他就受伤蛮大。他在 Archego 这个 case 里面就赔大概47亿这样子， wow、对，四七的美金。然后当然就还有另外一个。g w e n s e e l 这个案子，这是2017年的案子，对他那个是损失大概100亿美金。g w e n s e e l 那个有点比较像是雷曼兄弟那个样子 g w e n s e e l 是有呃、那個、像是债券，他把它打包成金融商品，然后做销售，这是一个一家英国的金融公司、啊，是对，但是那、呃、那时候也是出现状况，惨赔了一百亿的
1: 。所以
0: 从我们讲2017年到呃之后讲到 a r c h e g o l 是2021年，对不起是2021年的事情，嗯、对。然后到后面，其实去年还有一些丑闻啊，什么保加利亚贩毒集团，他们被判有罪，因为他们有涉嫌因为透过瑞信来洗钱这些东西对。对，所以基本上我可以讲说，它是他们的风控上面出了问题，是管理阶层出了问题，因为他们的投资失利之外，而且还造成他们公司的形象受损，涉入弊案对。对，然后基本上财报来看的话，是连续五季。度就一直在亏损的状况，对，其实是蛮差的，对
1: 。对，为什么李莎会说她的踩雷就始于瑞幸咖啡？其实瑞信信贷它在中国开始的时间是1994年，嗯，一9九二年的时候，中国第一家公司登陆纳斯达克了，嗯，纳斯达克开启就是赴美上市的一个序幕。可是那时候其实都还没有很完整，所以它94年的时候在中国开设第一个分部。然后到后面90年代，其实在中国的这个市场上，它才刚要起飞，所以没有很多什么行业的成型啊，或者是 IPO 什么财务顾问、风险投资，在中国根本就没听过，就是根本就是天方夜谭的一个东西。所以它转移它的一些重心，一直到十几年后，就是2008年，中国互联网的气象就开始成立了嘛，所以很多公司就慢慢的蓄势待发，所以它就开始在经营中国这一块市场就对了。然后设立了中国团队，然后包括了一些国际并购的事业嘛，境外股票啊、债券、贷款，然后跟结构化融资等等。所以他其实放弃了欧美的一些上市的机会，譬如说 Facebook 啊、Twitter 这些 IPO 这些东西，他把重心放到了中国，因为他觉得中国的市场很大。所以在一零年开始，其实他就与阿里啊、百度啊、搜狐这些都有非常好的一些关系啦。对，然后也因为他们赚到非常多的钱啊。因为像阿里，他花费了七十一亿美元，就是说回收一些股份，然后要争取上市这些东西，都是他在经手的。然后变成说，瑞信是阿里赴美国上市最大的受益者。可是他没有想到一件事情：中美关系其实是一个蛮复杂的一个关系嘛、嗯，是对，并不是说是哦，你来就非常开心，然后就上市就一直一直往上冲。是我们都有讨论到说，中资后来在美国上市，因为中美关系也不好的打压，到后面上市及下市那种感觉非常多嘛。嗯，对对对。去
0: 年我们有對對對我记得，这里好像有提到，就是那个滴滴打车，它在美国上市，然后其实也是非常辛苦，就是很惨，一个月之后，然后就下市了，这样子
1: 對。对，就变成每个好像都是上市一下，然后就大跌，然后下市。嗯、
0: 对，然后回归中国。趋势也变了，后来变成说中国的企业也开始就不在美国上市，这两年呢。就变转到香港去了對，对，就往香港走，
1: 对，对。然后甚至他在二零一八年，因为他就是中国的 I P o 他做非常多嘛。然后其实，在二零一八年有四十八家中国公司到美国上市，瑞信就承接了十四家，身为是外资银行的第一名，里面不缺乏什么拼多多啊、爱奇艺这些非常知名的互联网企业啦。因为我们会看剧的话，就会知道爱奇艺是存在的，对。<笑>是可是。因为上市就下市，所以它普遍存在一个以巨额亏损换取高速成长的一个隐患了。那个时候，其实很多人会说：“哎、欸、，I P O 就集资嘛，集资之后等它一上市，我就马上卖，因为我就是冲它那个突然会上冲的那个机会，然后卖掉之后它就会大跌，然后就是后面才进场就死掉，割韭菜之类
0: 的嘛。嗯”是，
1: 对，所以他那时候他们的做法就是被大家不是很喜欢了。然后大重点就是瑞幸踩中了一颗大雷，那个雷就是瑞幸咖啡。对对，瑞幸咖啡我们有讲过，其实他之前展店也是展得非常夸张，而且你如果有去过中国，他那时候他的他的这种贩卖机是可以帮你冲那个拿铁那种的、哦，嗯，基本上就是卖一杯亏一杯的那种感觉，嗯、因为他就砸大钱做什么机械手背啊，然后就是人都没有在里面那种感觉，而且他一年在全中国开了两千多家店面，嗯，是，就是他用高额的补贴方式。然后就是一直开，因为他说他要干掉星巴克，他要变成中国星巴克对对对。可是卖一杯亏一杯，这是巨额亏损的扩张方法。嗯，对。然后就跟拼多多是一样的那种做法，可是他就是说他为了要上市，他必须要把量冲出来嘛。嗯，他上市之后，马上就被发现他有一个八十九页的做空报告，就是财务造假被非法了嘛
0: 。因为刚开始你要上市，当然就是说你财报要好看啊，你要赚钱啊，要怎么样怎么样，然后。其实那时候瑞幸咖啡在美国上市的时候是蛮轰动，因为那时候瑞幸咖啡在中国展店是展的非常的快又多，而且那个势头是有打败星巴克的感觉，而且是好像是一个中国的一个咖啡，然后一个兴起这样子，而且价钱对又比星巴克好，而且是更贴切中国人喝咖啡的习惯这样子，对，所以看起来财报就做的很漂亮，很不错。然后让整个在美国的投资人就对瑞幸咖啡就变得有兴趣，所以那时候股票增长的非常的快
1: 。对，那时候呆呆的那个投资人都是外国人了
0: 。啊、对，<笑>是那时候是因为在美国上市，其实在美国募资到非常多钱的
1: 。对，那时候其实瑞幸那时候很成功募资到很多钱，然后当发生有这样的一份做空报告的时候。瑞幸又因为过度自信，他第一时间是力挺瑞幸咖啡，嗯，嗯所以变成说他还说，哎、欸，这个做空报告他还做些解释哦、喔，他拍了一个影像，就是有一个多小时，就一点一万个小时的录像說，说这个报告只占他第四季度的营业额的百分之零点三，嗯，所以没有所谓的代表性，其实这个东西不重要，它其实是赚钱的，嗯，可是不是一个明智的举动啦，因为其实数据造假是一个很大的杀伤力了，对，因为信任。破裂之后，其实它只会越扩越大，而不是说哦一下你稍微解释一下我就相信你，对啊，就像说，当你在家里看到一只蟑螂，你会发现其实蟑螂是有它藏在里面的更多啊。嗯，是蟑螂不是独居者，它不会就一只出现而已。对它们都是群居的，所以当你看到一只，就证明说你这个家里面还有很多蟑螂。对，就像说你这个造假，表示你其他东西可能也都是假的。对，所以因为这个造假属实之后，很多公司对瑞幸就失去了信心，所以他失去非常多大公司要上市的一些本来是要找他的一个地位啦，嗯，机会就
0: 上了，对他
1: 们就转而去找了高盛啊，或者是大摩啊，或者甚至是瑞士银行这些投资银行啦、啊，嗯，而反而放弃了跟瑞幸的合作，那他变成造成非常大的亏损就对了，嗯。跌落神坛啊，那种感觉，从最强大的投资银行变成就掉下来，然后再加上这两年的经营不善，才会造成今年三月这个事情的发生了、啊，非常的快速与可怕。是是，一百六十七年的历史，我们的结论就是说，其实我们常会看说很多东西它是什么百年老店啊，或者是什么几代传承，可是你知道在累积的时候其实辛苦的，然后是要花时间的，一步一脚印，可是到后面可能你已经。成功了，或者是你比别人都成功，但是到后面你失去了初心，或者是你开始走歪路的时候，要跌落神坛，真的就只是几天的事情哎、欸。嗯，其实你说19年开始， 1 8年、19年、19年开始，两三年， c o 康佩尔他的一百六十七年，就像说一年里面就是几天时间，你就直接掉下去了。嗯，其实爬得越高，你越要小心啦，要要又要保守啦，而不是说我可以随便做我想做的事情，因为我已经够大是对，然后其实我们在投资或者是在一些工作啊，一些理念，也就是说，我们不要去看人家已经多大或者是累积多少，因为他能不能守住，也是大家关注的东西啦。对啊，其实牵一法动全身啦
0: 。对啊，最后面我就是补充一点，就是说现在算是一个资金比较紧缩的年代啊，就是利息往上升，然后其实投资的环境跟过往其实是不太一样的状况。对，那不只是 S V B 到瑞信哦，其实我有听到有一些。像去年的 FTX 的暴雷哦，那其实今年有听到，其实有像志勇提到澳丰一个基金也是暴雷哈、哦，就是说现在来讲，就是,是我只能说就是一步一脚印，然后越简单越好。然后呢，今天我们在投资的时候就不要投机，对，记得是投资不要投机，对。然后你清楚你自己投资的标的物，然后呢，我觉得风险的追求度不要太高，对，要稳稳的走。不要去追求那个高回报，对，现在越高的回报风险越大。你要知道说，这些银行大家都觉得银行是比较稳定的这种金融的机构，这些大银行都有受到影响，都倒了。好，后面会不会有新的未报道，但我们不知道。但是，或者说，在这个时间来讲，是要越稳越好，不要去太投机的做一些投资行为，这样
1: 子。对了，心态很重要了，而且你要守得住就是了。嗯，好，那我们今天就讲到这里吧。
0: 如果任何关于投资的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果对于小资族的投资有点兴趣，或是想要认识更多的投资的一些分析的话，记得要加入我们的社团哦
0: ！打造你的情绪，让你谈钱不再伤感情。我是不达
1: ，我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜